0: NRK P2
1: Ny rapport avslører hvordan du kjøper falske nyheter til en billig penge. Musikkvitere jubler og kallar det en sensasjon, har funnet tre ukjente verk av den russiske komponisten Sostakovich. Og statens strålevern fraråder bruk av laser mot publikum på konserter. Dette er Kulturnytt denne mandagen. Mitt navn er Stine Tråholt. Velkommen. En ny rapport har kartlagt hva det koster å lage falske nyheter for å sverte journalister og politikere. Og det er ikke nødvendigvis så dyrt, for for 75 øre så kan du kjøpe manipulerte avstemninger til meningsmålinger i sosiale medier. Og ønsker du å diskreditere en journalist, så koster det en halv miljon kroner for en fireukers kampanje. Og den falske nyheten, de spres på nettet ved hjelp av robotter. Tore Berksaker i Faktasjekk-tjenesten Faktisk.no synes dette er skremmende.
2: Det er veldig lett å lage det, det er veldig lett å publisere det, det er veldig lett å spre det og få stor spredning på det, og det krever masse tid og ressurser på å ettergå dem.
3: Har du en falsk nyhet som du ønsker å spre, det finnes nemlig byråer som tilbør alt fra produksjon av falske pressemeldinger og falske nyheter, til manipulering av hendelser, samt markedsføring og spredning av de falske nyhetene. Det globale selskapet Trend Micro, som jobber med nettsikkerhet, har kartlagt hvor mye det koster å bestille falske nyheter som spres på nettet av roboter. Tore Bergsaker, som jobber i Faktisk NO, som er med i Norges nye spesialenhet mot falske nyheter, sier at det er veldig vanskelig og ressurskrevende
2: å stoppe falske nyheter. Det å dokumentere at falske nyheter ikke stemmer er en mye, mye vanskeligere oppgave enn å produsere falske nyheter. Det er veldig fort gjort å lage en løgn, men det tar veldig lang tid å dokumentere at den ikke stemmer. Ett eksempel fra rapporten viser at
3: det i Meksiko vil koste en halv miljon kroner å kjøpe et kampanjeprogram for å diskreditere en journalist man ikke liker. Men hvem er det som er interessert i å kjøpe det här.
2: Det kan være både banditter og guttunger på jakt etter lettente penger og kommersielle interesser og statlige aktører og interesseorganisasjoner. Og, ja.
3: I rapporten kommer det fram at falske nyheter er åtte ganger sterkere
2: enn de korrigerte
3: påstandene. Tore Berg saker håper at forsøket deres på å avsløre nyheter ikke er forgjeves.
2: Jeg håper ikke det, men det er sånn, og det er sånn at noen andre undersøkelser de viser også at forsøk på å rette opp i falske nyheter faktisk er med på å spre den falske nyheten enda mer enn det den ellers ville gjort. Og det er et tankekors for oss som driver med faktasjekk.
3: Therese Manus, som er daglig leder i kommunikasjonsforeningen, synes utviklingen er ille.
4: Dessverre så er det jo egentlig ikke veldig for man har jo sett en enorm økning i det de siste årene. Og, men jeg synes det er ille. Jeg det er av stor samfunnsbetydning at man prøver å motarbeide det og ta tak i det, og ikke minst bevisstgjøre folk om den enorme mängden som faktisk finns der ute av falsk informasjon, så folk blir mer kildekritisk om å ta et større ansvar selv for vilken information de tror på.
3: Tore Bergsaker
2: frykter at også Norge kan bli rammet. Da får vi ikke et stort problem i Norge, fordi Norge er et lite språksamfunn, men de har jo begynt å det i Sverige. Det er sannsynlig at vi også vil merke det i Norge, i større grad enn det vi har fått.
1: Reporter her, Oddvin Aune. Laser som danser over scenen på konserter er ikke et ukjent fenomen. Men om du får laser lysstråler direkte mot deg, så kan det føre til alvorlige øyeskader. Sammen med nordiske strålevernmyndigheter, så fraråder nå at statens strålevern bruk av laser mot konsertpublikum. Avdelingsdirektør i statens strålevern, Hanne Kovstamon, velkommen til Kulturnytt. Hva er grunnen til at det går ut med denne oppfordringen akkurat nå?
4: Vi vet at enkelte arrangører av konserter og show har for liten kompetanse om effektene av den type laser, og også at de ikke kjenner kravene godt nok. Derfor så jobber Strålevern i Norge sammen med de andre nordiske strålevernsmyndighetene kontinuerlig for å opplyse bransjen om hvilke krav som finnes og hvilke hensyn de må ta. Så synes vi det er ekstra aktuelt å gå ut med dette nå i sommermåndene, hvor vi vet at det er masse konserter og festivaler rundt omkring. Hva slags øyeskader kan man få hvis man får slike stråler mot seg? Eh, det som skjer er at man kan få en, en forbrenning på netthinden som kan skape arvedannelser, eh, og som i verste fall kan gi permanent nedsatt syn. Men er det ikke da lurt å bare forby det heller, bruk
1: laserstråler?
4: Vi har eh, ulik regelverk på lasere. Eh, såkalt håndholdte laspekere er forbudt å bruke uten godkjenning fra strålverdene. Eh, når det gjelder disse showlaserne, så er det lov eh, å bruke dem eh, under kontrollerte forhold. Vi fraråder å bruke dem over publikum, fordi vi vet att det er et stort eh, farepotensiale.
1: Hvis man blir skadet man står på konsert,
4: og så seiler disse strålene over deg, hva skal man gjøre da? Som så skal man alltid melde fra til strålverdene som det skjer en hendelse. Som publikum så vil jeg anbefale å ta kontakt med leger for å få undersøkt det, hvis man opplever ubehag i etterkant av en konsert. så gjerne melde saken til strålverdene. Finns det eksempler på at dette har skjedd i Norge? Jeg er ikke kjent med at det finnes eksempler på, på at det har skjedd på konserter. I middeltid finns det eksempler på at enkelt har blivit bestrålta av en laserpekare och fått variga synskador av det. Men en ting är publikum vad med artisterna som står på scen? Artisterna på scenen om man också ta hänsyn till vi fraråder og stråle direkte på en hvilken som helst person. Hvis man skal bruke lasere, så bør det gå i lufta og ikke ned på øynene til de som står der. Du sa
1: innledningsvis her at arrangører vet lite, eller kanskje ikke nok, om hvordan de bruker det. Så hva blir oppfordringen deres nå da, i sommer?
4: Vår oppfordring er å ikke bruke den type stråling utover publikum. Og hvis man likevel vil bruke den type effekter, så må man sørge for at disse er, har den kvaliteten de skal ha. Og så må man gjøre oppmålinger før hvert show for å sikre at laserstrålene ikke overskrider grenseverdiene. Tusen takk til deg, Hanne Kovstamon fra staten Strålevern.
1: Ja, dette er musikk av komponisten Dimitri Shosakovich, en av Russlands aller største. Og nå jubler musikkvitere over det de kaller en sensation. En russisk forsker har nemlig oppdaget tre ukjente musikkstikker som opprinnelig var en del av opera Nesen. Og denne uka så skal verkene urfremføres i Tyskland. Korrespondent Morten Jentoft, hvorfor kalles dette en sensasjon?
5: Det som du sier, Dmitri Kjostakovich, han står jo igen som en av de aller største, kanskje den største av komponistene fra det, fra det forrige århundre. Og det at man nå har funnet ny og ukjent musikk av Kjostakovich, det er jo en sensation. Vi vet jo ikke helt hva som er kvalitet på denne musikken, men ifølge den russiske forskeren Levon Hakobian, så skal dette være typisk shostakovich musik De dreier seg altså om musikk som eh, var tänkt da til denne operaen eh, Nesen, eh, skulle vært brukt som eh, mellomspill da, i den operan så dreier seg altså om rundt ti minutter med musikk, så det er jo betydelige mengder ny musikk som vi da får, får høre nå da i, i, i Tyskland da, etter at denne musikken er oppdaget mm
1: -hmm. Men hvordan kan det ha seg at dette ikke har vært oppdaget før?
5: Nei, det er jo vanskelig å si. Kovic, han var jo en svært, svært produktiv musikk. Han jobbet raskt og skrev enorme mengder med musik Han arrangerte jo også en del av musikken sin for forskjellige ensembler. Det skal han også ha gjort med. Denne musiken her, den finnes i flere versioner. Så det blir svært, svært spennende å se hva, som, hva vi får høre, hvordan denne musiken kommer til å låten og nå da ble framført med fullt orkester.
1: Mm. I Russland så var han som komponist svært høyt verdsatt men også svært kritisert. Hvorfor det?
5: Ja, han, det var alltid kan du se si, interessebråk rundt Dmitry Kjostakovich. Han opplevde ju i 1936 da i forbindelse med den mest kjente operan sin Lady Macbeth fra medsensk och bli utsatt for kritik som noen mente stammet direkt fra sovjetlederen Josef Stalin där man beskyldte ham for å lage støy i stedet for musikk. Dette var et, et, et kraftig angrep som skjedde samtidig som vi vet at terroren et, et, rammet også store deler av det sovjetiske samfunnslivet. Også senere så ble han utsatt for kritikk samtidig som han jo ble feiret som den store komponisten som man jo tross alt var.
1: Er det noen grund til at disse da ukjente verkene til nå ur fremføres
5: i Tyskland det kan ha sammenheng med dirigenten som skal dirigere disse verkene, Thomas Sanderling. Han er jo sønn til en annen tysk dirigent, Kurt Sanderling. Både far og sønn Sanderling de bodde jo en stor, del av sitt, bodde en stor del av sitt liv i Sovjetunionen. De kjente Dimitri Kjostakovits personlig. Thomas Sanderling, som skal dirigere dette verket i dag, han urframførte flere av Dimitri Kjostakovits sine verker i Tyskland så sånn att de har direkta förbindelser till Shostakovich och hans familje så sånn att det är nog en viktig grund till att detta sker under under dessa Shostakovichdagarna som ska vara i i i, i Sachsen den uken.
1: Tusen tack för att du var med oss i Kulturnitt Morten Jentoft fra Moskva. Och här i Kulturnitt så är klockan nu blivit 14 minuter över 8 och detta är huvudsakene in i ett nå. Flere hundre nordmenn ble rammet av avlyste Norwegian-avganger denne helgen. Selskapet sliter med bemanningen og kan ikke love at det vil bli bedre. Det er umulig å teste seddonorer for alle arvelige sykdommer. Da vil det ikke være flere donorer igjen, det sier sedbanken ved Oslo Universitetssykehus og verdens største sedbank i Danmark, Kryos International. En av ti kan tenke seg å låne penger for å dra på ferie, flere tar, seg, tar med seg ta kreditlån for å dra på ferie. Det viser en undersøkelse fra Sparbank 1.
2: Dear Mr. Potter You have been accepted to Hogwarts school of witchcraft and wizardry.
1: Ah, detta är från filmen Harry Potter och de viset stein. Den kom ut i 2001. O i dag så er det faktisk 20 år siden boken som filmen bygde på kom komme ut, reporter Espen Olmes.
6: Ja, 26. juni 1997 så kom altså boka som introduserte oss for denne trollmannsgutten Harry Potter. Den kom ut i Storbritannia. Amerikanske versjonen kom året etter, mens vi i Norge måtte ventet til 1999. I alt har det kommet syv bøker og 8 filmer. Bøkene er oversatt til 79 språk i 200 land og solgt i 450 millioner eksemplar på verdensbasis. Og det har gjort forfatteren J.K. Rowling til milliard
1: där. Ja, altså på sin plats får man väl se si, att ta en liten prat om det men Espen Anness vilken betydning har bokserien Hat
6: ja, det er vel få barnebokserier som har hatt større kommersiell og kulturell innvirkning. Harry Potter har fått æren for å ha en hel generation med barn og unge til å begynne å lese. Og han har satt sporet etter seg også langt utenfor permanent og filmlærerte. I dag så kan du gå på egne Harry Potter-temaparker både i USA og Japan. Og i London så har det blitt en permanent potter i Warner Bros. Studios. I tillegg har det blitt laget som en slags forsettelse på bøkene og filmerne. Og det har gått for full hus i London, og... Til neste år så står Broadway for tur.
1: Og har du klart att snappe opp hvordan 20-årsdagen feires i dag, gjør verden over?
6: Ja, hvor er det 20-åringer feirer dagene sine nå etter dags? Nei, det finnes nok fans over hele verden som kommer ta å på sin måte. Men det blir liksom arrangert mer offisielle ting også. Egne leserarrangement eller lesefester der fans kan klese ut som figurer for bokserien. Disse blir holdt i bibliotek, bokhandlere og brittiske ambassader. Det første arrangementet skal være i gang i Australien nå, og de siste lesvestene skal arrangeres i Kanada og den amerikanske vestkysten til natta.
1: Tusen takk, reporter Espen Alnes. Brenningen og tvangsevakueringen av Finnmark under 2. verdenskrig har nå blitt til en danseforestilling ved navn glämt. I helga så var det urpremiere under festspillene i Nord-Norge, og spiren til forestillingen var ett spørsmål som danser og koreograf Simone Grøtte stilte sin egen bestefar.
7: Jag sporte bästa för vilken ljud han huskar bäst fra krigen och då fick jag svaret det med en luka som skalka igenom över på båten när de blev evakuerade när ubåtsalarmen gick. Och det gjorde väldigt stort intryck på mig och det det gjorde att at det skönt att det här så lite vet jag må veta mer och jag måste fortelle och vara med och förmidle.
0: Fem dansare framföre ett av de mörkaste kapitlen i norsk historia. Da Finnmark ble bremt og lokalbefolkningen tvangsevakuert. Danser og koreograf Simone Grøtte fra Lakselv har jobbet med Glemt i mer enn tre år. En forestilling hun bare var nødt til lage.
7: Det er jo en del av våres historie som jeg vi kanske vet for lite om til og med jeg som er vokst opp i Finnmark, vet for lite om den. Og den er, har jo vært med å forme oss, som all historie, det, det gir jo ringvirkene in i, i fremtiden også. Det å kjenne sin egen historie og lære av den, og kunne se at de, det er sånn som folk hadde det da, de drømmene og håpene, det handler jo bare om mennesker. Så jeg følte jo et ansvar for at nu er den her generasjonen, ja, den generasjonen som jeg er da, vi har et ansvar for å fortelle det her, og ta det med oss og lære av det og formidle videre, så det ikke blir glemt. Det
8: er en eneste at man følte seg
9: kanskje litt mindre verdig, ikke sant?
0: Hjalmar Pedersen var 11 år gammel da han i lag med familien ble tvangsevakuert fra ytre billefjord. 1800 finmarkinger ble stua ihop ombord i et tysk lasteskip, hvor forholdene var så lemdig at mer enn 20 personer døde. Ylmars historia har blivit en del av glämt och han berömmer barnbarnets arbete med att bringe det han opplevde vidare.
1: Nej, jag syns det är helt fantastiskt att så tristare. Det är ett stort tack.
0: Scenografin i glämt är symboltung med ett dunkelt scenerum och med svartbrända plankebitar som häng från taket. Men hurdå förmedlar man krigshistoria genom dans? Dan som man i tvsevakuering.
7: Det abstrakte som dansen bringer inne i en historia. Kanske kan göra att n vi känner till eller det er så ett tema som man har hört om. Kan, man kan få rum til å tolke och føle och streke sina egnasluttningar in i det. Det gir större rum for publikum sin upplevelsedag. Det er det elske med med dansen. S Simone har gröttte till rapporter runen or andresen.
1: Regissør Ole Gjever er denne uka på en liten Norges-turné med sin nye film «Fra balkongen». Den vises i Tromsø i dag, i Trondheim i morgen og i Bergen på onsdag. Og på fredag så har den Norges premiere over hele landet. NRKs filmkritiker Birgir Vestmå kaller «Fra balkongen» et filosofisk essay som er prisverdig levende og lekende i formen.
3: Jeg bor i verdens rikeste land. Det er få reelle bekymringer. Men det er også langt mellom de store følelsene. I sin
9: forrige film, Mot naturen, spilt Ole Gjever en fiktiv figur i en eksistensiell krise. I Fra balkongen er han seg selv, og man aner at dette er et steg videre i en slags selvterapeutisk prosess. Gjæver har regissert et filosofisk essay som formidler mange åpenhjertige betraktninger rundt livet som jeg vil tro man kan kjenne sig igjen i. Den här i en kännerligheten är på sttovis både filmens styrke og svakett. På den enusia s sett hjäver ord på tanka som det är vanlig å ha, fra altt om egen opvekst, overgangen tv-voksenlive, familieforhåll och utsikta t-dödden. Och på den andre se gör det här at filmens innehholdll t tider kan virk littt banalt og selvføgelige. Av og til er betraktningene i enkleste lage nesten litt naive. Men filmen har et stort hjerte, den er morsom og jæver
3: fremstår som en dønn, ærlig og ekte person. Kanskje jeg bør utfordre meg selv til å bryte med mine egne rutiner og vaner. Være mer spontan og overraske meg selv. Vi følle familien
9: hans jennom verdagslige händelse og får en kolge av gamre opptak som vise hæver i frire sur som ung man med fretiia for onsse. Hva som egentlig er Ole Gjævers intensjon med å avdekke seg selv og familien på denne måten, kan være litt vanskelig å få umiddelbart tak på. Hans forrige film var nok både bedre og mer tilgjengelig. Fra balkongen er litt mer springende og retningsløs. Filmen er heldigvis også prisverdig levende, lekende og eksperimentell i formen, og knyttes sammen fortid og nåtid til et portrett av en voksen mann i verdens rikeste
3: land, med de utfordringene det bringe med seg. Alt var så inderlig og intenst. Jeg kunne høre Enja på repeat uten å tenke på at det var fløyt. Fra balkongen er både kjølopptatt, navlebeskuende og
9: utleverende, men det er vel nettopp det som har vært målsetninga her. Kjedelig blir det aldri, fordi Ole Gjever, kona og skuespiller Marte Magnus dotter Solheim og demmers to barn er et godt og sympatisk selskap som minner mistenkelig my om de fleste av oss. Filmen er også ofte genuint morsom, av og til på en litt pinlig måte, fordi man kjenner igjen tanker og følelser som man sjelden tør uttrykk overfor andre. Gjæver gjør det for åpent kamera, og det er både modig, vittig og innimellom litt kleint.
3: Det var store tanker, men det var ikke tull. Jeg skulle bli noen. Jeg hadde til og med lenge i forestilling om at jeg en dag skulle få vite at jeg var den nye Jesus.
1: Forfatter av en internasjonal bestselger, slik omtaler forlaget Maja Lunde. Og det er kanskje ikke så rart, for nå er boken Bines historie solgt til 30 språk, och i Tyskland selges det mer enn 10 000 eksemplarer i uka. Maja Lunde, velkommen og gratulerer. Tusen takk. Med denne suksessen som boka har hatt i Norge, så var det kanskje ikke så overraskende at den skulle ta verden
8: også? Ja. Jeg synes det er overraskende hver eneste dag Jeg har litt problem med å tro på det egentlig. Men det er jo immer gøy Ja, og hvordan forholder man seg til det da? Nej, for mig så handler jo hverdagen Først og fremst om å leve det livet jeg alltid har levd Og å skrive på neste bok Mm.
1: Men når en bok får et liv utenfor landets grenser som din bok nå har fått, hva innebærer det for deg? Krever det hardt arbeid, eller lar du forlag og agentene gjøre jobben?
8: Nei, det er jo heldigvis mange andre som jobber med de konkrete salgene og slike ting, men det er klart at det blir ganske mye reising, for det er jo ofte sånn at det drar til land når en bok blir lansert der. Så det er jo en slags... Det er jo et nytt, et nytt type arbeid for meg, eh, men en veldig, veldig fin del av arbeidet. Og da møter du leserne dine også utenfor landets grenser. Hva, hva er dine skjerrige på? Eh, mange, jeg synes at tilbakemeldingene på romanen er ganske lika uavhengig vilket land jeg kommer til. Uh, og det er jo mange som sier det samme, at de, de synes det er en page turner, og de blir utrolig engasjert i de menneskelige historiene, og så blir de veldig, veldig opptatt av bier. Og det ble jeg glad for å høre da. Ja, for du har på en måte
1: påtatt av oppgaven å finne ett slags svar på bydøden i en romanform. Det er en ambisjøs plan. Hvordan gikk du frem da du startet dette arbeidet?
8: Jag startet med ett ganske sånn intenst research-arbeid, for jeg kunne ingenting om byer og pollinerende insekter da jeg startet. Så det første halvåret jeg jobbet med romanen, så var det liksom nesten utelukkende på research og så er jo dette en roman om mennesker, sånn at jeg brukte også mye tid på å bli kjent med de tre hovedpersonene mine, og finne det man kaller de tre litterære stemmene til disse eh, tre hovedpersonene, for det er tre jeg-fortellinger da. Så det å skrive mig inn i hodene deres, det er også noe av det jeg brukte mye tid på, for det er jo en roman det her, det er ikke en sakprosa-bok.
1: Nei, men likevel så er det en tematikk som opptar deg. Hva, hva er det viktigste for deg?
8: Skal leseren underholdes eller bli engasjert i, i miljøspørsmål? Eh, jeg liker selv bøker hvor jeg både får en god historie og blir grepet av en god historie, men også faktisk kan lære noe. Jeg setter selv pris på forfattere som gjør... Eh, et arbeid utover, kanskje bare, også, ikke bare, men å skrive en fortelling. Og, og det er vel noe av det samme jeg selv blir engasjert i når jeg skriver, så, så blir jeg veldig trigget og inspirert av å gjøre research, da, og av å og lære noe og gå inn i noe jeg ikke kan. Så det er vel, ja, takk begge deler. Mm. Har dette dypdykket og arbeidet med denne boka gjort noe med deg? Eh, ja, nå jobber jo jeg med disse temana med natur og människa tema från dels och det är nog något jag tänker mycket på och det var ju nog jag var väldigt engagerad i också när jag bynt att jobba med den boken det var ju nettop därför jag fick den idén och idé och temat triggat mig sån ehm men gör det att jobba med det med eller mindre hela tiden gör ju att du har hela tiden lära mer också och og blir ända mer engagerad. Og til høsten så kommer det en ny roman, den har du kalt Blå. Eh, Vann er i
1: fokus, hva slags bok er det?
8: Du, da jeg jobbet eh, skulle skrive begynne på den neste romanen etter begynnelsen historie, så ble det ganske fort tydelig for mig at jeg ikke var ferdig med tema natur og menneske. Eh, og eh, etter hvert så kom ideen om at dette faktisk var ikke bare... Bøker, men kanske til og med fire. Eh, og, og med utgangspunkt i det så begynte jeg å jobbe på denne nye boka som handler om vann. Er det en oppfølger? Det er en løstrevet oppfølger. Den kan fint leses for sig selv, men man kan også lese den i sammenheng. Og jeg har planer om å skrive ytterligere to bøker, og, og dette skal da henge sammen. Mm. Mm. Og vann, hvorfor det? Nei, det er jo et av de største problemen vi har på jorda nå, det er jo vannmangel veldig mange steder, og med den globale oppvarmingen så vil det jo bli en forverring. Eh, allerede nå er det jo sultkatastrofer som følger av tørke flere steder i Afrika for eksempel, så det her er jo, kommer til å være et av de store spørsmålene i årene som kommer.
1: Er det en slags retsel for fremtiden som driver det?
8: Eh, jeg er som många andre engstlig. <laughs> Och samtidig så er jag en slags nökternt optimist så jeg, genom skrivingen min så så tror jag väl läsarna också vi ser att det ligger ett hopp där då.
1: Ja, tusen tack till Maja Lunde. Produsent for Kulturnytt i dag har vært Thomas Alverstein Ove og teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Nyhetsmålen fortsetter frem til klokken er ni, og i dag så får du blant annet høre mer om Norwegian som måtte avlyse flere adganger i helgen. Nå blir det snart dagsnytt her i NRK P2 alltid nyheter. Klokken nærmer seg 8.30.